0: Todos juntos, caminando caminando en la luz. Y Mi nombre es Mefístoles, predicador de la iglesia de Cristo en Cuba. Esto es El Estudio del Domingo. Un podcast para juntos aprender de la palabra de Dios. Ya comenzamos. No nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos. Es maravilloso estudiar la palabra de Dios. Continuamos hablando de las mujeres en la genealogía de Jesús. Hoy le toca el turno a una que me ha dado un poco de trabajo valorar. Dice Mateo. El rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Mateo capítulo 1 y verso 6. El propio evangelista no dice su nombre. Nos dice de quien fue esposa de Urias el Etero un soldado fuerte y leal, como ninguno al rey y al pueblo de Israel. Bexabe, una mujer hermosa, que unos ven como el talón Aquiles del rey David y otros como la pobre mujer que fue abusada y luego restaurada. La Biblia nos expone los hechos tal cual y nos muestra las personas como son. Si no tuviéramos esta historia, David nos parecería casi un hombre perfecto. No queda claro cuánto de la culpa le correspondía a Bexabel, pero inocente tampoco es. Así que, sin más preámbulo, hablemos un poco sobre esta mujer. Se ha dicho mucho que David no debía estar tan ocioso. Esto es cierto, la mente vacía es caldo de cultivo para el diablo. Al parecer no podía dormir la siesta y se pone a dar paseitos por la terraza del palacio que al ser más alto le brindaba una buena vista de la ciudad bexabé es otra que no mide la consecuencia de sus actos se estaba bañando en su terrado a esa hora supuestamente todos duermen lo que como ya sabemos nada es absoluto david la ve ella es una mujer joven y muy hermosa era muy conocida al parecer el rey no disfrutó de la vista solo mandó a llamar a sus criados para que le dijeran quién era esta israelita. ¿Era un pecado estar mirando y ver a esta mujer bañándose? El pecado está en no apartar la vista y en recrearse lujuriosamente en lo que veía, más aún cuando le dicen que era una mujer casada con uno de sus mejores guerreros, Urías el Eteo. Esta es una advertencia para nosotros, por muy fuerte que nos sintamos si alimentamos los deseos de la carne, esta va a prevalecer y llevarnos a la muerte. David no se conformó con mirar, quería más, deseaba a esta mujer y la manda a llamar. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Su esposo era un buen hombre, fue obligado. ¿Fue voluntariamente? ¿Era su deseo? No lo podemos decir a ciencia cierta. Y en aquella sociedad, Bexavé, de todas formas, muy poco podía hacer. El rey sí abusó de su poder y actuó sin importarle nada. La usó, la regresó y punto. Satisfacer el deseo de la carne que comenzó por un deseo visual que llevó a vías de hecho. Como señalan muchos eruditos, el comentario se purificó. Se refiere a que había pasado su periodo y el hijo que sale de esta unión no podía ser de más nadie. Note también cómo él la manda a buscar y ella regresa sola después de ser usada como un objeto sexual por el rey. Todo parece indicar que esto iba a terminar aquí. No que va. El pecado siempre tiene consecuencias y a la larga o a la corta nos alcanza. Dice tiempo después cuando Bexabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David. Estoy embarazada. Esto sí era un problema. La prueba del adulterio que como sabemos por la ley, su castigo es la muerte de los dos infractores. No nos podemos imaginar cómo se debió sentir esta mujer. No sabemos si ya tenía hijos como Urias. Parece que no. Tremenda complicación. Y avisa inmediatamente al rey lo que continúa es una serie de actos bajos y crueles por parte de David que terminan con la muerte de Urias y otros hombres para justificarla una semana de luto y esta bella mujer se casa con el rey de nuevo podemos pensar bueno, ya todo está arreglado todo está solucionado no amigo oyente el pecado no solo tiene consecuencias también conlleva castigo Fíjese cómo termina este capítulo once de Segunda de Samuel. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. No hay nada que le podamos ocultar a Dios. El profeta Natán es enviado por parte de Jehová para enfrentar al rey con su pecado. Que se cree tan inocente que no se da cuenta que están hablando de él. Entonces dijo Natán a David, tú eres... Aquel hombre, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Ahoríase teo, ariste espada y tomaste por mujer a su mujer. ¿Cuántas veces al día nos tendremos que hacer la misma pregunta a nosotros? ¿Por qué no escuchamos la palabra de Dios y sus advertencias? Dios perdonó a David por reconocer su pecado, pero el castigo fue grande para él y su primer hijo con Betsabé. Muere. Nos dice el texto y consoló David a Bexabé su mujer y llegándose a ella durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón al cual amó Jehová. Dios es misericordioso y permitió que Bexabé quedara embarazada nuevamente y diera luz a Salomón al punto que envió a Natán el profeta a confirmar el agrado del Señor con el niño que había nacido. Natán y Betsabé se mencionan juntos nuevamente cuando Adonías quería ser nombrado rey. Los dos se ponen de acuerdo para confirmar a Salomón como el legítimo rey de Israel. De esta forma vemos la notoriedad que llega a alcanzar Betsabé en la corte de David como su reina. Usted escucha el estudio del domingo. Lo invitamos a que visite nuestra página web compartiendoestudio.gorpres.com. ¿Qué llevó a Bexabe a ser mencionada por Mateo? Es la historia de una mujer que se sobrepone a todo. Como dice Farley Medina, infidelidad hacia su esposo, descubrimiento de su embarazo, la muerte de su esposo... ¿La muerte de su hijo? Es cierto que hizo algo imprudente, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y esto nos salga caro como sucedió para ella. Es una historia de la misericordia de Dios y la restauración. El Señor permitió que tuvieran más hijos, y uno de ellos, Salomón, se sentara en el trono de Israel. Por su influencia tanto en su esposo como su hijo, podemos deducir que fue una buena madre y esposa no se le hace ningún otro señalamiento que nos indique otra cosa. Y esta es su principal enseñanza para nosotros. Todos nos podemos equivocar y pecar, sufrir las consecuencias y el castigo por esto. Aún así, Dios nos puede perdonar, restaurar y utilizar para hacer grandes cosas. Bendito sea el Señor por todo esto. Compartiendo en